0: and that's
1: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom deze dankdag, deze dienst. Ook als u meekijkt of meeluistert, van harte welkom. Uh, zaterdag is het een bizar en de organisatie vraagt als we naar de dienst willen helpen om de stoelen uit de kerkzaal te halen en de, naar de kerkzaal, kerkraadskamer te brengen. In deze dienst gaat voor broeder Dirk Buitendijk uit Zade. welkom. En dan zal... Annie Niel zal een gedicht voordragen voordat de dienst gaat beginnen. Een gezegende dienst toegewenst.
2: Goedenavond allemaal. God onze Vader. Ongelooflijk zoals Hij deze wereld geschapen heeft. Onvoorstelbaar de mogelijkheden die hij daarin heeft gelegd. Wonderlijk al die soorten bloemen en dieren. Fantastisch, zoals hij de herfstkleuren doet schitteren. Ontelbaar al die sterren in het heelal. Heerlijk dat we zijn woord mogen hebben als richtsnoer voor ons leven. En bijzonder dat we daar steeds nieuwe dingen in mogen ontdekken. Ontzagwekkend is zijn toren over de zonde en huiveringwekkend zijn oordeel over ongerechtigheid. Bemoedigend dat hij met ons is al onze dagen. Onuitputtelijk is zijn liefde en genade. Onnavolgbaar stelt hij zijn boog in de wolken. Groots is zijn werk in de komst van zijn koninkrijk, aanbid hem met eerbied en ontzag, want dit is onze almachtige vader, zijn trouw duurt in eeuwigheid en zijn liefde laat nooit los.
1: Ja, en ook eh, namens mij van harte welkom op deze dankdag, deze avond, eh, waar we ieder jaar weer terug mogen kijken naar uh, de afgelopen maanden, het afgelopen jaar. Um, en ik denk wel even goed als, als inleiding mee te geven dat um, in het harde hebben we een samenwerking tussen de verschillende kerken en verschillende basisscholen. Hè, de driehoek, gezin, kerk en uh, school. En... Vanavond uh, is de tekst van de preek, um, het bijbelstuk en ook een aantal liederen die we zingen, uh, die zijn ook behandeld op de basisscholen, dus op de parel en de, de wegwijzer. Dus de kinderen die er zijn, die, die zullen dat uh, waarschijnlijk wel bekend voorkomen. En um, ja, ook in andere kerken, dus Elim, Maranatha, daar wordt ook aandacht besteed aan eigenlijk het project wat de scholen deze week hebben. Dus dat even als, uh, als inleiding. Um, Laten we uit ebid voor onze Heer gaan staan. En ook vanavond op deze dankdag komen we weer bij God en mogen we ook horen dat er genade voor u is en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. We zingen op Psalm 67, de versen 1, 2 en 3. Laten we bidden. Vrouw vader in de hemel, eerbiedig komen we bij u vanavond en dank u wel dat dat mag, dankzij uw zoon. En dank u dat we in deze dienst u mogen ontmoeten om u te bedanken voor uw zorg en zegen van het afgelopen jaar. Want vader, wij herkennen, wij kunnen niet zonder u, we zijn Helemaal van u afhankelijk. Dank u dat u onze vader bent en altijd voor ons zorgt. En dat u door uw zoon leven geeft, zelfs door graf en dood heen. En dank u wel dat we dat mogen geloven. Dank u wel dat we in leven en sterven altijd van u zijn. En dank u dat u ons altijd draagt, ook in tijden van moeite, van ziekte, van ziekenhuisbezoek. U bent altijd bij ons. We danken u voor wat we in elkaar vinden als broer en zus in het geloof. Dank u voor de plek die we mogen innemen in uw gemeente en dat we daar op de komende wijkavond ook samen over mogen doorpraten. Vader, geef ons het licht van uw geest. Als we vandaag uit de Bijbel gaan lezen en daarna gaan luisteren, geef ons een dienst die tot eer is van u. Dit vragen we van u uit uw zoons naam ziel uitgenade. Amen. Wij lezen Marcus 6 vers 32 tot 44. En daarna zingen we uit het liedboek gezang 57B. Marcus 6 vers 32 tot en met
3: 44. 40 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Waar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was gestreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, Dit is een afgelegen plaats, en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten en in de optrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei, Geven jullie hen naar te eten? Ze vroegen hem, Moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen, om hun eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden, vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen, dat ze de mensen opdracht moesten geven, om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten, in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, Keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen, vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
1: De tekst voor de preek komt uit de Heidelbergse catechismus, zondag 42, en dat zal ik nu eerst lezen. En dat begint bij vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord. God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van ons naaste. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht, zoals bedrog met gewicht, maat, waar en munt, en verder door woeker, of door welk middel ook maar, dat hij verboden heeft. Ook verbiedt hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Wat gebiedt God u in dit gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder, en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet. En bovendien, dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftigen te kunnen helpen. Zover. Na de preek zingen we als, als Ameliet gezang 456 het derde Vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, van jong tot, uh, tot oud, hoe ga jij vanavond danken? Met die vraag wil ik beginnen. Hoe zit je hier? Heb je een goed jaar achter de rug of ben je misschien ontslagen? Maakt je je bedrijf winst of vroeg de baas misschien om een loonoffer? Heb je een vast contract of kun je misschien volgende week zonder werk naar huis gestuurd worden? Dat je hier met je achterhoofd vol zorgen over de hypotheek of denk je van oh ik moet toch maar wat meer gaan werken vanwege die energiekosten die weer omhoog lijken te gaan. Of heb je juist je geld opzij kunnen zetten. Ja, dat maakt nogal wat uit voor hoe je hier zit en hoe je misschien dankdag wel beleeft. We kunnen hier zomaar met verschillende gevoelens zitten. En misschien ben je wel gekomen met de vraag wat heb ik eigenlijk te danken. Of je zit hier zorgeloos in de wetenschap dat je je zaakjes goed voor elkaar hebt en je vraagt je af, ben ik nou echt dankbaar of vind ik het gewoon? Kijk, ik weet natuurlijk ook niet hoe het voor u en voor jou is, maar ik vind de combinatie van geld en geloof altijd een beetje ingewikkeld. Kijk, stelen dat doe je niet, tenminste dat hoop ik tenminste. Maar de catechismus laat zien, dat laas ik net, dat het gebod veel verder gaat. Je mag niet stelen, maar je moet delen. Dat is wat God wil, leert de Bijbel. Delen, ja, dat is best moeilijk. Ik vind dat moeilijk. Weggeven wat je zelf zo leuk had kunnen gebruiken. En zit daar niet de moeite van die combinatie van geld en geloof? Vanuit het geloof weet je, ik moet me naast lief hebben. Maar zodra ik naar het saldo op mijn bankrekening kijk, denk ik, oh, daar kan ik wel allemaal leuke dingen voor doen. Wat is voor u... Wat is voor jou de kern van het achtste gebod? Misschien wel niet het verbod, dus wat je niet mag, maar het gebod, dus watgene wat je moet doen. Namelijk: heb elkaar lief. En dat snap ik wel, hè, want als je Zondag 42 zou samenvatten, dan valt de laatste zin op: de behoeftigen helpen, hè, dat je de armen helpt, zij die niet zelf kunnen voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften, zoals Leren, eten of onderdak. Het gaat vanavond. Um, niet over de problemen met dit apparaatje. Kijken. Nee, deze gaat het niet doen. Uh, het gaat vanavond uh, dus niet alleen over stil jij of niet, hè, dus iets meepakken uit de winkel, de belastingdienst oplichten of mensen vergeten te betalen. Nee, het gaat vanavond over hoe jij met je bezit omgaat. Dit is niet een preek voor mensen die wel eens stelen of gestolen hebben, maar een preek voor iedereen die geld en bezit heeft. Wij allemaal dus, hè, zelfs de jongens en meiden hier in de kerk, die hebben al dingen: speelgoed, eh, telefoon, een laptop misschien of zakgeld, eh, verdienen wat geld met, met werken, iets om dankbaar te zijn. Maar hoe ga jij om met je bezit? En ben je bereid om te delen? U hebben het verhaal gelezen van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vis. En ik ben zelfs niet zo goed in, uh, in wiskunde. Helemaal niet zelfs. Maar ik denk zelfs dat de volgende som voor iedereen een breinbreker is. 5 plus 2 is puntje, puntje, puntje. Rest 12. 5 plus 2 is 7. Even snel uit mijn hoofd. Rest 12. Ja, dat kan niet. Bij een staardeling kun je zeggen. Het antwoord is iets, rest nog wat. Hè? Dus 10 gedeelde 3 is 3 plus 1. 5 plus 2, ja dat is gewoon 7. 5 broden plus 2 vissen zijn 7 dingen die je op kunt eten. Wat wij kunnen als mensen is optellen. En Jezus vraagt aan zijn leerlingen, wat hebben jullie bij je? De leerlingen die gaan rondvragen onder de mensen. En als ze terugkomen bij Jezus hebben ze 5 broden en Twee vissen bij zich. De evangelist Johannes vertelt in zijn beschrijving van het gebeuren. Dat dit afkomstig is van een jongen die zich ergens in de menigte bevond. Maar zie je wat mensen kunnen? Optellen. Op Jezus' vraag antwoordden de leerlingen. We hebben vijf broden plus twee vissen. En die kan je uitdelen. En dat is wat mensen ook kunnen. Het delen. Als ze willen. Ik heb... Als werktitel boven de preek ook gezet. De preek is van Dominee Heij uit, uh, uh, uit Heemse. Lang zocht naar een preek bij het thema. In combinatie met dankdag. Nou, hierop uitgekomen. Als, uh, als thema uh, delen uit dankbaarheid. En dat zien we ook hier in de tekst ook weer, weer terug. Goed. Terug naar uh, het sommetje. We tellen op. We delen. Op school moet je bij het vak rekenen zogenaamde taarten delen. Hè? Misschien weet je het nog wel. He, hoeveel krijgt ieder als je één taart hebt en je bent met z'n zessen? Nou, dan krijgt iedereen, yes, één zesde. Maar hoe doe je dit als je vijf broden en twee vissen hebt en vijfduizend mensen? Dat gaat niet werken. Maar dan zie je opeens wat Jezus doet. Jezus vermenigvuldigt. En mensen, mensen kunnen dat niet, he, zomaar meer maken van iets. Maar Jezus wel. En dan blijft er ook, blijft er ook nog over op het laatst. En dat is wat je ziet in dit verhaal. Gedeelde gaven worden door Jezus vermenigvuldigd met restwaarde. Twaalf mannen vol blijven over. Vijf plus twee is iets, rest twaalf. Met ons geld en ons bezit is het eigenlijk hetzelfde. We tellen op. Ik heb al zoveel op mijn rekening, zoveel in mijn spaarpot. En als ik nog even doorspaar, dan heb ik bedrag X. Wij tellen op en we zien natuurlijk liever ons bezit toenemen... Dan afnemen. En we delen. Dat kan ook op twee manieren. Hè. We delen ons bezit in stukjes. Ja, dit reserveer ik voor de vakantie. Dat voor een nieuwe Playstation misschien. Uh, dit voor de studie voor de kinderen. En dan zeg je ook nog. En dat, dat stuk is voor de goede doelen. Dat is een tweede manier van geven. Hè. Je geeft weg. Maar veel verder dan optrekken, of, uh, optellen, aftrekken en delen komen wij niet enige die ons bezit kan vermenigvuldigen is Jezus en dat doet Hij op het moment dat jij weggeeft en Jezus verbindt daar zijn zegen aan op een manier dat datgene wat jij weggeeft een meerwaarde krijgt dat er uiteindelijk iets kostbaarders overblijft dan waarmee je begon wat je in het verhaal van Marcus 6 ziet is dat de leerlingen van Jezus uitdelen zonder ophouden dankzij Gods zegen en kijk nu eens naar zondag 42 in vraag en antwoord 110 beleiden we dat God zegt respecteer mijn verdeling van geld en goed. God geeft mensen bezit en geld. Hij geeft een veel en de ander minder. En God zegt je mag niet willen hebben wat die ander heeft. Wees tevreden met wat ik jou heb toebedeeld. Ik weet wat goed voor jou is. Erken dat. En doe niet alsof jij het beter weet, hè, waardoor je zou gaan stelen wat ik aan een ander gaf. Ten diepte zegt God, respecteer mijn verdeling van mijn geld en goed, want het is en blijft van God. Een van die nieuwtestamentische wetsvarianten, die vertaalt het achtste gebod zo. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken, als u er eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij... En tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Lijkt een beetje op Psalm 24 hè, waar we zingen. De aarde is met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettige eigendom des heren. En laten we vooral ook niet vergeten dat wij beheerders zijn. He, met een oud woord rentmeesters. Dus wij beheren het bezit van God. En als beheerder ja, moet je ook verantwoording afleggen. Het is een beetje zoals met dat verhaal van die talenten, hè? van wat doe jij met het geld wat je wordt toevertrouwd. Behalve dat je Gods verdeling van zijn bezit respecteert, zegt vraag en antwoord 111 ook, dat je armen moet helpen. Het is niet zo dat die armen bestaan omdat God de boel zo slecht verdeeld heeft, of omdat hij de aarde slecht geschapen heeft met droogte en dierziekte en overstromingen. Armen zijn er door het toedoen van de mens. Niet per se door jou, het zijn vaak grotere systemen van zelfverrijking en uitbuiting, economie, waar je in je eentje lang niet altijd wat aan kan doen natuurlijk. Maar God zegt wel, help jij de armen in de woorden van de catechismus: bevorder het welzijn van je naaste waar je kan en mag en ga zo met hem of haar om als jij zou willen dat de mensen met jou omgaan. Waarom wil God dat je zijn verdeling van geld en goed respecteert en dat je de armen helpt? Omdat hij mensen een goed leven gunt, daarom. God wil dat iedereen een goed leven heeft, ook jijzelf. Misschien denk je dat je beter wordt van stelen, hè? maar tevreden zijn met wat je hebt geeft veel meer rust. En daarom zegt God, respecteer het nou zoals ik het verdeeld heb. Maar God gunt ook jouw naasten een goed leven en daar wil Hij jou bij inschakelen. Als jij iets over hebt, deel het dan uit. Delen uit dankbaarheid. Geef het weg aan wie weinig tot niets heeft. Wat God wil dat alle mensen een goed leven hebben, zie je toch aan een aarde waarop we wonen. We wonen op een rijk gevulde aarde met genoeg voor iedereen. Maar nu kan ik me voorstellen dat de gedachte dat jouw geld niet voor jou is, maar dat je het slechts beheerst, naam, beheert namens God, dat dat schrikken is en het kan misschien ook wat irritatie oproepen. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat wij geld er iets uitgeven, een vakantie, een verbouwing, en daarbij denken, nou, ik heb toch hard voor gewerkt, hè, dan mag ik het toch uitgeven zoals ik wil. Ik weet niet of dat zo is en of jij je geld altijd maar mag uitgeven zoals je zelf wilt, want wij hebben geen recht op dingen. Maar dat is een belangrijke gedachte. We hebben geen recht op een goed leven. Een leven in rijkdom, zoals de meesten hier in Nederland hebben. Wij zijn toch rijk. En natuurlijk zijn er verschillen. De ene is rijker dan de andere. Maar volgens mij heeft ieder van ons een dak boven zijn hoofd. en kleding, een eten. Televisie misschien, op een telefoon. En daarmee zeg ik niet dat je die krap kunt hebben. Hè, en hoe ellendig dat is. Maar terug naar de gedachte. De gedachte, ik heb er toch zelf voor gewerkt. Wie gaf jou eigenlijk de mogelijkheid om te werken? De gezondheid, de baan, de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Dat komt toch allemaal bij God vandaan? Die wijdverbreide gedachte, maar ik heb er zelf toch voor gewerkt, en die klopt eigenlijk van geen kant als je het zo bekijkt. Wat je hebt en wat je kon verdienen is een gave van God om te beheren. En dat beheer houdt in, gebruik het voor jezelf, zeker maar niet ongelimiteerd. Altijd moet de naaste in beeld blijven. Wat is nu het evangelie van het achtste gebod? En ik vind het altijd een belangrijke vraag. Ook bij de catechismus Bij de behandeling van de geboden. Het evangelie in het achtste gebod is dat je leert inzien. Wat een mens echt rijk maakt. Je ontdekt door dit gebod wat echt waarde heeft. Blijvende waarde. Geld en bezit hebben. Geen blijvende waarde. Als je dat nog niet zelf hebt bedacht, dan kan prediker het wel vertellen. Hey, je kan nog zo rijk zijn, maar als je sterft, neem je er niets van mee. En of je kinderen aan wie je het nalaat, of iemand anders, of die er goed mee omgaan, daar heb je volgens prediker ook geen invloed op. Of je bent rijk, maar door een tegenslag raak je alles kwijt. Of je werkt hard en je verdient je hele leven geld, maar het moment om ervan te genieten komt nooit. Allemaal een prediker. Maar wat heeft dan wel echte waarde in het leven? Het grootste dat je kreeg, en we hoorden het ook in de zegen in het begin, het grootste wat je kreeg, het meest waardevolle, dat is Jezus Christus. Genade, goedheid, vergeving, zijn liefde voor jou, dat zijn dingen die nooit vergaan. Tegenover de vergankelijkheid van de bezit hier op aarde, staat het onvergankelijke koninkrijk van God. De manier waarop het achtste gebod over bezit praat, maakt duidelijk dat niet wat je hebt verdiend je of bezit is, maar wat je krijgt. Die bron is ook oneindig: Gods liefde, goedheid, genade. Daar zit geen limiet op. Opvallend is wat de apostel Paulus hierover zegt. Hij zegt: tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Oftewel, Jezus genoot van de overweldigende heerlijkheid, van de hemelse werkelijkheid en van zijn positie daar. Hij gaf dat allemaal op, toen de mensheid hier op aarde. En niet voor niets werd hij in armoede geboren. Hij deed dat om ons rijk te maken met de herstelde relatie met God. En wat is daarom belangrijk om voor jezelf na te gaan hoe jij omgaat met bezit. En neem heel concreet je bestedingspatroon maar eens onder de loep. Kun je dat verantwoorden? Kijk ook eens wat dieper bij jezelf naar binnen. He? Betrap je jezelf wel eens op de gedachte van, hé, hey, ik heb er toch hard voor gewerkt? En hoe kijk je tegen dat verhaal van bruikleen aan? He? Lukt het jou om te delen? Oh, nog zoiets. Waarom is het toch vaak zo moeilijk? Ik denk juist dat rond bezit het egoïsme zijn ware gelaat kan tonen. Beetje heftig misschien, maar bedenk dat de genade en egoïsme elkaar niet verdragen. En je kunt niet zelf leven van genade en tegelijk ongenadig zijn naar je medemens. Wie geld en geloof bewust uit elkaar houdt, alsof dat onderwerpen zijn die niks met elkaar te maken hebben, die mist de reinigende werking van het evangelie met betrekking tot geld en bezit. En geld en bezit, hè, begrijp niet verkeerd, zijn op zichzelf niet verkeerd. En rijken kom je genoeg tegen in de Bijbel. Maar waar het om gaat is dat je je geld en bezit een plaats geeft in je relatie met God en het in zijn dienst stelt. Dus deel uit voor zover mogelijk, beheer je bezit goed en besef dat je het in bruikleen hebt. Nog zoiets. De Bijbel zegt, wil je rijk zijn? Wees dan rijk in goede werken. Als God het achtste gebod geeft, wil Hij je ook met deze dingen helpen. Als God geboden geeft, dan is het niet om ons dwars te zitten, maar om juist om ons leven mooi te maken. God wil met zijn geboden ergens uitkomen met je, hè, dat je aan het werk gaat. In het geval van het achtste gebod wil Hij dat je bij datgene brengen waar je echt rijk mee bent. Een goed leven op aarde voor alle mensen, met God verbonden in liefde en trouw. En het mooie is... Jezus blijft met zijn woord en geest op je afkomen, ook vanavond weer. En hij laat de rijkdom van zijn koninkrijk telkens weer verkondigen. En zo bevrijdt hij je van je egoïsme. Hij laat je zien wat echt belangrijk is in het leven, zodat je gerichtheid op geld en bezit naar de achtergrond gaat. En er is ook nog een andere manier waarop Jezus onrust in je wekt over je omgang met je geld. En dat doet hij met de armen op deze wereld. Je ziet het op het journaal, ook vanavond weer. Ze komen je huisbaankamer binnen via de acceptgiro's giros van de hulporganisaties. En ja, dat roept toch onrust op ongemakkelijkheid. He, ik heb het zo goed, maar die anderen niet. Klopt het wel? Opvallend is dat wanneer geld uit Nederland als hulp gegeven wordt in een ver buitenland... de mensen daar stom verbaasd kunnen vragen... Aan helpen mensen uit Nederlands ons, dat is toch niet logisch? Misschien niet, maar het is christelijke liefde, waar een getuigenis uit van gaat. Probeer het maar eens, geven en delen, en ervaar wat het met je doet. Delen uit dankbaarheid. Amen. Nu ons geloof beleiden, dat gaan we doen met het zingen van gezang 161 en laten we als gezondheid ertoe laten daarbij het eerbied van God gaan staan. danken. Vrouwen, Vader in de hemel, dank u dat we u mogen kennen en dat u in ons hart wil wonen door uw geest, we mochten er ook van zingen. Dank u dat u de aarde hebt geschapen en dat we ook door u zijn geschapen en op deze aarde mogen leven. Dank u dat u mensen geeft die voor ons zorgen. Vaders, moeders, andere mensen. Wat bent u groot, dat u alles zo mooi gemaakt heeft. Dank u voor de mooie schepping, voor de bloemen, de vogels, de vissen en de dieren. En dank u dat de herfst zo mooi is, van alle kleuren, het licht, de regen en de zon. En dank u dat u in het voorjaar en de zomer, na droogte ook weer leven gaf, u alleen kunt gewassen en vruchten laten groeien. En we weten wel dat de natuur ook wordt bedreigd door allerlei zaken waar wij als mensen vaak de hand in hebben. En alstublieft, maak ons daarvan bewust. Wilt u een goede oplossing geven voor de problemen die er zijn in landbouw en veeteelt, in de industrie of met overbevolking? Wilt u zijn met de dieren die getroffen zijn door de blauwtongziekte? We weten hier dat regen, droogte, ziekte, gezondheid, alles... Dat het niet zomaar toevallig is, maar dat het van uw vaderhand komt. Dat het u ons geeft. Ja, Heer, u geeft ons soms ook moeilijke dingen: ziekte, sterfgevallen. Als we van niet veel geld moeten rondkomen. Heer, wilt u dan ook bij ons zijn. U geeft ons ook fijne dingen. We mochten vakantie vieren, mooi weer hebben, elkaar ontmoeten in de soos of bij kategorisatie en vereniging. En dank u dat het mogelijk was om ook de pastorie groot aan te pakken. Dank u voor het werk. Wat er in de kerk verricht mocht worden. Zichtbaar, onzichtbaar. Dank u ook voor de bazaar die we binnenkort mogen hebben. Dank u dat we genoeg hebben. Genoeg te eten, drinken, genoeg kleren. Dank u dat u ons zo rijk gezegend hebt. Heer geeft dat we ook iedere keer weer zien dat het gaven zijn van u. En vergeef het ons als we aan onszelf denken en eigenlijk helemaal niet zo goed aan anderen denken. Dat is helemaal niet de bedoeling. En we mochten er in deze kerkdienst ook bij stilstaan. Help ons om dankbaar te delen van de overvloed die u ons geeft. Heer, we willen u ook voor zoveel dingen danken. Dank u voor de scholen waar we naartoe mogen. Dank u voor de kerken in onze omgeving en dat we elkaar ook mogen vinden. Bijvoorbeeld in de themaweek waarin de basisscholen mochten werken en bij elkaar komen. Dank u ook dat we in een vrij land leven. En we bidden voor de landen waar oorlog is. We denken aan onze zusterkerken in de Oekraïne, maar we denken ook aan Israël en Palestina, nu veel ik nieuws, maar ook in andere plekken, zoals Jemen en noem ze maar op. Geef dat de mensen zijn die de vluchtelingen helpen en wilt u ook, als het kan, ons daar ook bij inschakelen. We danken u, Heer Jezus, dat u er steeds weer bent voor ons en we danken u dat u onze zonden vergeeft en we danken u ook. Dat we naar de kerk konden, ook vanavond. Heer, dit alles bidden, maar vooral danken we u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd. Het doel is, Elburg helpt uh, Oekraïne. Dan kort wil iets over vertellen. Het is een, uh, een particulier initiatief. En inmiddels zijn er al zo'n honderd ...auto's en trailers richting de Oekraïne gegaan. U ziet het ook daar staan. Ze brengen allemaal spullen naar de basis van de jeugd met een opdracht... de ...organisatie in Terpoli. Ook naar Zaporizhia en Kiev worden spullen gebracht. En de organisatie werkt samen met Help for Ukraine. Dat is een internationale organisatie. En het blijft een wonder van God, zegt de deelnemers zelf... ...ook dat ze elke keer weer voorzien worden van de financiële middelen... Om die ritten te kunnen doen, want je kan je voorstellen, dat gaat ook niet voor niets. Dus een rit met twee bussen en een aanhanger met ongeveer 12 pallets vol kost ongeveer 1500 euro aan brandstof alleen al. Dus even een beeld geven, dus daar is de collecte voor. Afsluiten met het zingen van uh, lied 266. Dank vader, dank u wel. En laat het dan. avond weer naar huis gaan en het geschenk van het leven ook weer vieren ontvang de zekerheid van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is met u, met jou allen